0: 来到飞碟午餐，我是尹乃金。这个众所瞩目的立法院正副议长选举啊，呃，好，不错，就一如这个预期啊，他在第一轮的时候呢，韩国瑜拿到了五十四票，黄山是，哎，这个科这个。尤习坤拿到了五十一票，很妙的呢，是黄珊珊呢应该拿到八八票，但是呢有一票是争议票。然后陈昭资呢刚才就承认，就是说是因为呢他盖的时候啊，他那个盖章、呃、的，就是那个印章那个笔那个印泥呢就不小心呢就是沾到了，重点
1: 是无意的，对，
0: 吧？他说是还是有意的對，这个就是这
1: 个这个差别嘛、啊，对不对？是是是，就管他谁盖。哎、欸，出来说话的人
0: 就是汤兆成教授哈，<笑>今天是汤老师的这个时间哈、嗯，等一下、嗯、我们请汤老师呢跟我们进一步。的。的这个分析啊，就是好，这个陈金呃，这个、陈昭资，这吴永岁，黄山少少一票，然后呢，现在呢，他就要必须进入到第二轮啊。好，我们请汤教授继续分析。之前呢，很快的来看一下这个台北股市，台北股市呢，呃，今天下跌了七点六五点啊，也算是小跌了哈。昨天因为呃美股呢都重挫嘛哈，呃，因为这个呃联准会呢，这有在于什么时候呢要开始。这个停止这个升息的部分呢、啊，这个放音。所以说今天的这个台美股大跌啊，那台股今天小跌，跌了十一点六二点，指数来到一万七千八百七十七点九四点，跌幅是百分之零点零六。好，我们来看一下亚洲主要的股市。嗯，日经二日五指数呢跌了 307.62 点，指数来到 35979.09 点跌幅是 0.85%。零点香港恒生指数呢倒是涨了啊，涨了 211.40 点指数来到 15696.47 点涨幅是 1.37%。呃，上证指数呢是涨了 5.48 点，指数是 2794.03 点涨幅是 0.20%。深圳综合指数呢是、哦、今天涨哦，涨了一百零九点六九点，涨幅是百分之一点三四，指数来到八千三百二十二点六零点。好，我们回到呢这个汤绍成教授的这个时间啊，然后来先来讲立法院的正副院长选举啊。好，呃，因为呢，民众党昨天的决定呢，就是说他们八票投自己啊，然后呢，持续的还是在跟呃绿营在那边。撩了哈，就说你们投我啊，偷我啊！不有一个重点是都
1: 没有跑票，
0: 都没有跑票，只有一张废票，就、啊、有一张废、啊、争议票，对,、啊、对争议票，就是那个陈昭资、嗯，他无意的啦，承认了，他承认、嗯，他后来就在脸书上面讲了啊，很抱歉，很抱歉哈，因为我觉得这个
1: 就很不容易了，原来还还有怀疑说有没有政党跑票的
0: ，<笑>你说每个人都没跑票，不错，对<笑><不是>，<笑>那就很好了，对，对不对？其实、哦哦、因为一开始的时候呢。嗯这个国民党呢，就是被被人家不信任嘛，哈、啊，就是、说你会你会这个跑票，有风声出
1: 来嘛？嗯，而且呢，其中
0: 有一张呢，会跑票的人呢，其实就是傅昆池。<笑>然后呢，真的吗？是啊是啊，是其中对对，其中有一个、嗯、四个人里面有一个是他。好哦。呃、嗯，然后但因为他自己、就是、有案底的，嗯、呃，就是有一些争议的啦，嗯、的对，嗯，有争议的、嗯嗯。然后呢，但因为他自己呃，在选举期间的时候，他就布局，他当时是要选这个院长嘛啊、哦，然后院长选不成了，他现后来又去争这个总招。你自己既然已经当了这个总招了，那。那这个东西当然要把它给顾住嘛，哈，再加上富根其自己形象有争议哈、嗯，然后呢，你又争着去当这个总招的情形之下，你连这个第一站都守不住的话，那不就是被骂死了嘛、嗯，哈、嗯，啊，然后呃，科现在就是第二轮的这个投票，投接下来第二轮投票，投票的时候呢，如果是按照民众党他们自己昨天说的话，他们第二轮就不会参与了嘛，嗯，他可能就。可能就不知道他用什么方式是离开呢，还是怎么样哈？那这样子的话呢，就是韩国瑜当选了嘛？啊，但现在的一个真的吗？你觉得吗？你觉得还有什么变数
1: ？我说民进党全部灌票灌给黄黄珊珊
0: ？没有啦，第二轮没有办法，因为第二轮的话，嗯、第二轮的投票是第一轮的前两名嘛，才会印在第二张选票上，所以就是只剩下尤熙坤跟韩国瑜，所以选票上面没有黄珊珊。这个呃，民进党、哦珊珊啊、对对对对对、哦、民进党只有一次的机会，就是在第一轮投票的时候，对对对如果说他们呃打定主意，就是不管怎么样，我就是不要韩国瑜当立法院院长的话，他们只有在第一轮的时候灌票给黄珊珊，黄珊珊才会出现。嗯、第二轮只有一二名，所以说没有没有机会了啊。那呃，为什么就说呃黄为什么民进党不愿意灌给这个黄珊珊？呃，在之前的时候呢，民进党的确是有跟呃清明党这边呃民众党这边有在进行沟通啦，啊，或者是希望他们能够支持尤喜坤啦，希望能够怎么样策略的这个联盟啦。哈。嗯,嗯但因为接触接触的这个结果之后，他们觉得民进党呃民众党非常的不可信嘛。嗯。就说你你今天就算就算是说哦，我希望游说你们民众党来支持。嗯，尤喜坤，哈，我也你也没有给我承诺说你这个副院长要不要支持我的人，哈。那民众民进党基于长期跟柯文哲，呃，合作的不愉快之经验，<笑>所以就就不玩了啦。就是就是，那就是韩国瑜，他们自己投他自，嗯、就是就是，当然就是投他们自己的啦，哈。但是他现在还有一个，对，还有一个悬念呐、啊，就在于是说因为。民就是到底副院长是谁？因
1: 为民众党、哦、副院长黄珊珊还是有希希望。对对对对对。对，果说副院长换副院长换票的话，不
0: 是不是副院长这话就是说，不是副院长黄珊珊有机会的原因是国民他们今天等到选完院长之后，柯文哲就是悬念呢、啊，他就说他们今天中午的党团的这个会议会再开会啊，看明天早。看今天早上的院长的选举结果之后，他们在决定他们的副院长要支持谁、嗯嗯。那国民党方面呢？如果觉得国民党方面呢，如果觉得说早上的那样的选举的结果表示是民众党呢，就是已经是按住了韩国瑜当选了的话，呃，民进国民党这边他们其实并不排除，就说我可能在副院长的时候我会支持民众党，啊、嗯。所以说不是，民众
1: 党就是黄珊珊还是谁？不知道啊，因为他们昨不
0: ,不知道啊，因为他们昨天推出来的人是黄珊珊是选院长啊、哦，嗯，是选院长啊，所以不知道他们、嗯、也有可能啦，也有可能他们推出来的副院长也是黄珊珊，所以说们可以
1: 灌票了吧
0: ？那就是对对就是国民党啦、啊，国民党把票支持给这个黄珊珊，看他们怎么做了、嗯，看这个民众党要怎么做？你怎么看这个柯文哲玩这一局？嗯嗯
1: 啊，你觉得他智商很高吗
0: ？我是觉得柯文哲把自己呢，把自己，高估了他自己啦自己
1: 。对，我倒觉得说他把自己玩得越来越小了啊。嗯，意思就是说我实在是非常不看好这个民众党的未来啊、嗯。为什么呢？就是说，因为以前新党也是，哎呀，不可一世，结果后来啪一下全部。为什么呢？因为它里头的这个同质性太高了。那他这个问题是什么呢？他里头的这个。一直性太高了、啊，嗯啊，这个因为那个新党的同志性的什么都是学者，然后呢，这个民众党这边呢又一堆蓝的，一堆绿的啊，这个你说他们真的是一块铁板吗？我是觉得很难呐，啊,啊，未来未来我看大大概还是说，呃，个案研究啊，意思就是说这个案子我觉得可行，我就支持支持蓝的啊，那个案子我觉得怎么样就支持绿的啊，大概是变成变成这种情况啊。那你说真的会怎么样啊？比如说，现在下一个就是二零二六，二零二六对的地方，嗯，因为现在民众党没有地方啊，嗯、地方的全部全军覆没啊，那你那个什么议员、市议员、县议员的这这这就是个位数字啊。所以说，他的地方的经营，我觉得还是非常有问题的啊。所以，他现在就是在傻嘛。啊，对啊，对啊。好了，那你说，你一堆年轻人，年轻人帮你地方去弄，你你弄得过那些国民党蓝蓝跟绿吗？我觉得，我觉得很不乐观啊、嗯。那除非他有一些什么样的啊？你说这几个立委啊，有些这个非常特殊的表现啊，在整个这个立法院里面啊，能够呼风唤雨。那这个东西可能就是另外一回事儿。那可是呢，我是觉得说，真正要做到这一点啊，我觉得也不容易、哎，不容易，非常非常困难的、嗯。这个九
0: 合一的选举哈，当然就民众党他现在有去呃，要开始从里长啊、议员啊这样子来培养。我觉得他初始的这个策略，就比如说我们呃看到说有十九岁哈，所以很有个很美的一个女生，我现没还没看到照片。呃，应该是蛮美的吧、嗯？说是要去选这个里长啊，我觉得民众党的这种策略其实是对的，就说
1: 从、嗯、基层吧。哎、欸
0: ，就是说、嗯、不是，我老师我还没讲完，我的他策略对什么？嗯、美女牌。他的美女就是一个两个、啊，他又、哎、不是一群美女。我跟你讲，他打这个帅哥美女台这种东西绝对是对的。哦哦。呃，因为呢、嗯，虽然说这个会被讲起来，就会有一些性别上面的什么的、啊。柯文哲就那边讲说什么啊，你就是什么呃厌女啊丑女啊，然后呢就是利用这些这个呃这些呃发言人啊美女发言人来去洗来去洗白或者但是我跟你讲，讲这些东西呢都是。空气都,都只是,都,是都只是在批评而已、嗯。事实上呢，他就是有票，好，就是、他有
1: 票。你说美女有票，美女
0: 有票，美女就是有票，哦、就是說美
1: 女你也要会讲，哎、欸，你嘴巴也要灵活、啊。民众党
0: 这些人都不错哦，而且呢，美女的、嗯、美，我我们讲美女的定义，就是要有人缘，好，就是说你的人呢，嗯、就是。当然不可能，每个人都是都是林志玲啊，说什么这很美。但是呢，你就是要有人缘，嗯、就是头，哎，人缘很重要。对，好，然后呢，口才很重要，哈、嗯。然后呢，呃，因为帅哥，我就发现奇怪哈，帅哥不太好找，哈。啊，为什么呢？啊、嗯，<笑>不多嘛，这样，就是有意从政的这个部分，帅哥真的不容易，所以出来了几个呢，大家就觉得哇，这个凤毛麟角。好，唐老师来帮我们分析民众党的未来，为什么你不看好？您把这个话题说完、嗯。好
1: ，因为我是觉得啊，这个民众党呢，他之所以有今天的这个成绩啊，嗯、就第一个，你的不，你的这个区域立委全全挂。啊，你现在只剩下不分区，那不分区的话呢，是靠你柯文哲，而柯文哲呢，靠什么呢？靠民粹，嗯，啊，可是呢，我们不要小看这个民粹，因为你这个民粹的这个力量啊，现在是越来越大，啊，我们现在等一下我们要讲这个川普啊，还讲到欧洲啊，还讲到这个中南美啊，这到处都是是小川普，嗯，啊，各种川普都出来了，还不只是一个川普啊，啊，那。可是呢，我也是觉得啊，像这个柯文哲呢，他也有这种特色。嗯嗯，你想看那个肇事的最后一天，哇塞，那个那个，对、啊、那种那个、那个、那个老百姓的这种支持度、哦，快流泪了，你知道吗？哎、不得、啊、搞,搞不好底下的人
0: 真的有人流泪了，就感
1: 动到那种。啊、对,对,对,
0: 对，我不
1: 知道有没有有没有有有,有我上次有没有讲过啊？就说这个三个厂啊，三个厂是我是没有去，我是听人家讲啊。嗯嗯他说：“国民党是什么特色呢？百分之九十是六十岁以上，
0: 嗯，就比较老、啊，全部是
1: 老弱残兵。对对对啊”对老弱
0: 残兵，暮气沉沉。第二个
1: 呢，民进党的呢，大概百分之七十是老的。嗯嗯啊，年轻的呢，可能是扶着阿阿公阿妈去的啊、嗯嗯，这个是被迫去的啊。就是说，真正的年轻人啊，也少之又少他就基本
0: 盘啦。对，嗯。可
1: 是民众党呢，还有一个什么特色呢？嗯，他是说啊，不但他是年轻的，他推小孩去。嗯嗯嗯。哎，这表示说你这个家里面没没没空，没时间，没空了啊。所以说我小孩子一起带着一起去啊。那所以说这个状况是确实是让人家感觉到是比较特殊的啊。那可是呢？你说现在你这个柯文哲，你现在是这样摆来摆去,摆来摆去，摆来摆去，在这个蓝绿之间，你要多沾点好处。那结果呢？搞到现在，那如果说大家都不理你，那不理你的话，你这个关键就不是少数，这少数就不是关键了啊、嗯嗯。那可是呢，未来我在想啊，啊，这个当然是事在人为嘛，这个、才是最重要的嘛。就看看你这个八个立位、嗯，你能够怎么表现吧，对不对？那我看能够表现的大概就是前面的两个嘛，对不对？啊、双黄。嗯对不对？那其他的我就不敢讲了，我也不是很熟啊。那意思就是说，他现在柯文哲要表现的这个舞台跟他的这个空间，还其实都还相对的比较有限。你说柯文哲你要怎么表现？你知道就是当一个当一个这个这个领导，然后领导呢你自己本身没舞台，你就是一个很光杆的,的，
0: 他就努力跑、啊、光杆的，然后继续这个。经营地方啊，演讲啊，光管的党主席，对不、啊、
1: 对,、啊对啊？光管党主席，让、啊、我去看你，啊、你去、啊，你去怎么、啊、怎么去怎么来处理、嗯？所以我是觉得我还不是很看好啊、嗯，不是很看好。当然了，国民党跟民进党他们也有他们自己的问题，很大的问题。可是我想，嗯、可是我想说，总的来看的话。嗯这个所谓的台湾这个第三势力啊，是不是真的能够以后有一些什么样的这个伟大的作为啊？我是觉得还是蛮蛮怀疑的啊。尤其是它内部啊，内部，你像譬如说它那个里面排名排下来的话，就前面三个是非绿的，绿的不得了啊。但后面的几个呢，那也不是很绿啊。那说到底，你们这些人，你到底以后为了这些这个议案，你要怎么样的妥协？啊，到底里面内部你会不会闹内讧？这些我觉得都是问题啊，是不是很难说的、嗯、啊、嗯。尤其这些人也都没有什么经验，嗯啊，都是新人嘛。嗯，啊、而
0: 且到这个呃，就是印象就是在九合一嘛，还有这个、呃、就二零二六跟二零二八嘛，哈。对对,对。我就说到了九合一的时候。九合一很快了。九合一很快，就二零二六。然后呢，九合一的时候，在一些重要的哈，比如说他一定是萨卡都。然后呢？单一的，我看单一的很难。就是，我就说高虹安能不能够连任，我都觉得打一个很大的问号了哈。然后，民众党撒下去的人呢，不管他撒多少人啦，没有一个会当选的、嗯。嗯不会有一个人当选，单一的，单一的。啊、一的那你像
1: 多席次的，你像上一次他们的这个议员,议员可以选啊，啊对啊，议员他提了一百上一百个啊嗯，嗯，议员可能会上几个，大概就是十几个，
0: 对，对，议员可能会选择、那个、还还不错了，但是可能会有一些不错的成绩啦，因为他的机器低嘛，嗯，他的机器低的时候，他有成长，成长空间就就,就不错了嘛，嗯、哈，没错没错。但是呢，你要靠这种不管是里长、议员的什么，然后去堆叠你组织的力量，说能够让柯文哲在二零二八当选。选的难度也是非常高了，二零二
1: 八根本看
0: 不见。对对对，嗯、难度也非常高哈，难,说、啊嗯、难说就是变、嗯、数很多了哈，变数,数,数很多，搞不好到时候发生了什么重大的这个事情的时候，嗯、真的有二零二八选举吗？这我们也难说。嗯、好、嗯，跟大家问好啊，这个嗯 ，Da Vinci 哈 ，Z Z Z， 然后呃，转身有天堂，大家呢，大家好，你好，哎，很难这个一一再问候了。不过呢，哎 ，Z Z 你好，艾、哎、立姚海你好，刚刚有一个朋友说。嗯、呃，说这个汤教授今天很淡定，他觉得有点不寻常，嗯、为什么<笑><笑>不对劲？
1: <笑><笑>对，因为我选前的时候吃了炸药了，<笑><笑>因为
0: 急嘛、嗯對哎，对，因为急。选后就当然因就淡定，因为就已经选完了，不然我被安葬啊。<笑>好，汤教授呢，今天呢，您要先跟我们讲川普现象，对吧？对。啊，好，来，请说。嗯
1: ，这个川普现象啊。它不是一个单一的现象，啊，因为我们看到了现在欧洲，还包括这个阿根廷、南美啊，都有小川普，嗯啊，就有各地各国的川普啊。这个里头呢，出现的什么状况呢？就是说，它是主要的。我们用一个名词来归纳的话，就是我刚刚所说的民粹，啊，民粹有什么特色呢？民粹的特色就在于说，它是反传统、反现状、反精英，嗯，它都反。比如说，我举例。你说这个呃，这个川普，他说你竞争人，大家都讨厌竞争人，对不对？他说你看我跟他的这个情书往来啊、呃，我跟他是好朋友。
0: 对啊，对对真的是 love letters。他说做意思就是说、啊
1: ，你们一般人做不到的，我才做得到。嗯，对不对？好，这第二个、嗯，他有一次啊，跟这个普丁啊，在这个冰岛。这首都叫做 Rikavik， 在雷克,雅维克,雷克雅维
0: 克。哎，老师，您你,你,、这个哎、你会
1: 念这个？再再念一次给我们。Rikavik，Rikavik，Rikavik Rikavik。Rikavik <笑>他在那边啊，哎，这个我觉得也是非常特殊的、嗯，一般人都不敢这样干的。好，他怎么做的呢？嗯、他跟普丁两个人在那边会谈。嗯。可是会谈呢，就一个人只带一个翻译，带一支笔，带一张纸，这样就进去了。嗯、结果搞了里面在里面那么搞了这个三四个小时，啊、然后再出来。没有人知道，除了那两个翻译以外。啊、没有人知道他们两个谈了什么。哎，在美国，哎，是，而且呢，哎，我觉得这个太惊讶了，你知道吗？因为
0: 他就都要有记录，你不知道你这个总统呢，在那个场合里面呢，你到底是答应了人家什么，或出卖了什么，都不晓得、啊，不知道。哎，不止美国人紧张，哎，欧洲其他的国家都很紧张哎，哎，觉得很怪，会不会被川普
1: 给卖了？卖了对。<笑>可是呢，后来因为我跟很多的这个学者啊、嗯，我们都这个就有在讨论这个问题，然后有些美国学者啦、啊，什么什么的。我就提一个概念，我说啊，他们两个啊，为什么不带他的幕僚啊，包括国务卿啊，包括什么什么什么的？我说，因为川普有一些可能跟普丁之间的暗盘啊，是不可告人的。是，你知道什么暗盘
0: ？就是他他当初在这个当初在这个俄罗斯的时候，他是不是被人家抓住了什么把柄啊？
1: 我觉得还不止那个，你觉得
0: 不止那个吗？我觉得最重
1: 要，我猜出来的暗盘呢，嗯、结果哎，普遍的很多我的周边的人都同意。同意好，我再怎怎怎么讲他的暗盘呢？嗯，就是因为，在川普选的时候，普丁现在媒体都说了，普丁有介入。嗯，好，普丁介入是干什么呢？因为他是为什么要介入呢？是因为他讨厌希拉蕊。拉蕊嗯，他为什么讨厌希拉蕊呢？就是说，因为希拉里在选前大概一年多的时候，他曾经讲过，他说，普京选举做票，结果呢引起俄罗斯暴动。嗯、你还记不记得、嗯？对不对？俄罗斯暴动、嗯，普京花了很大的力气才把这个暴动，嗯、哎，把他压住、压抑下来了。嗯，这普京就他妈怀恨在心。嗯、说这个人、嗯、这个女人、这个女人啊，你绝对不可以让她怎,怎么样、怎么样。好了，结果哎，他出来选了。结果，普丁呢，他就用各种方式呢，他就是来攻击希拉里。你们看到那个时候，希拉里被攻很很惨，很惨啊
0: ！就、啊、什么电油门什么一大堆、哎。对呀、啊，就用、嗯、用这
1: 种这个这个资讯战，嗯，对不对？在各种方式来抹黑希拉里。嗯，其实他抹黑希拉里，他就是在帮川普嘛。嗯，就是嗯因为普丁，我刚刚讲他是讨厌希拉里，他其实跟这个川普也没什么交情可言。对不对？那所以说，因为这样子、嗯，那川普当然了然于心嘛。嗯，所以说他才会说，哎，这个普丁啊，他川普以下的他的所有的幕僚都说普丁是坏人，嗯，可他说普丁是好人，嗯、为什么？他当然有道理的，因为普丁帮我选举啊。嗯，如果没有普丁的话，我觉得他还不见得选赢希拉瑞。是，你觉得对不对？当然啊，好了，哎，老
0: 师老师厉害，就说我我觉得大部分人大家都忘了那个呃川。普丁恨希拉蕊的原因，是因为他说他做票，
1: 对，他就是因为这个原因嘛。啊嗯、因为希拉蕊那个时候讲的好像是振振有词，不是？而且他那时候是，跟你讲，他那
0: 时候是国务卿嘛，对不对？对，对我跟你讲，希拉蕊那时候是国务卿。嗯，
1: 普京选举是绝对做票的，
0: 肯定的啊，啊这肯定的、啊。嗯，可
1: 是呢，你要不要讲？嗯、你
0: 要不要去抛他这个苍巴？而且是美国人讲，他就更恨了,了啊。对，所以说了
1: 嘛，嗯、所以说他讲的绝对是对的。啊，一定有人给他什么通风报信，这是绝对是对的。可是呢，那你当然你就踩到这个普京的痛脚了嘛？那他就要报复嘛？报复了以后呢？结果你就选不上嘛？嗯，就这么这个逻辑嘛。好了，那这个逻辑呢，就跟我们刚刚所说的那个 Rikibik 那那个会谈就有关联了。嗯，这是我的判断啊，因为没有资料啊。嗯，对不对？只能判断嘛。好，那这里头判断他为什么不带幕僚？他只有那两个翻译，就他们四个人。啊，普京、呃、川普的两个、两个、两个翻译，这里头我倒觉得哈，川普那个时候就讲大概就一句话，嗯，你可不可以再帮我一次？因为他要选连任啊，嗯，就可是这句话，你说给给谁听啊？嗯，不可能给别人听到嘛，那你别人听到，万一把这个话流出去了，那还得了啊？嗯，那、嗯、可是呢？就在那个时候，那我想，这是我的推论啊。那我想，那川普一定是说，哎，拜托拜托，你再来一次吧，你这样你这个很有效啊、嗯。那这样帮我一下的话，说不定我就就再连任了，嗯，对不对？所以这个才是他的命根子嘛，嗯，对不对？你我不连任的话，我就很就就就很多问题嘛。好了，那这样子的话，如果说按照这个推论的话，那当然，那川普一定是说普丁是好人嘛、啊。你们这个他。川普以下的这些幕僚全说普丁是坏人，嗯，他
0: 们是传统说传统共和党的思维嘛、啊啊，全部都
1: 是讲他是坏人嘛，对,对,对不对？而且那个时候那个那个那个那个，普丁又开始搞那个什么那个那个那个、那个那个那个、呃俄乌战争的里头的那个呃那个叫什么克里米亚、嗯，对不对？又开始搞这些玩意儿，那搞这些玩意儿，那当然呢、啊啊，当然他这个美国人很感冒的嘛，对不对？嗯、欧洲是,那可是，欧洲人当然更不要说了，嗯嗯、那所以那川普呢？他是觉得说他对我有恩呐、啊，那我再怎么样我也不能批他。你说，川普在他的任内有没有讲过普京一句坏话？没有哎、欸，几乎没有啊沒有。对，那你说这个情况正正不正常？这个就不正常嘛。那不正常的意思是什么呢？意思就是说纳入到我刚刚所说的，这个就是所谓的民粹主义嘛。嗯，他就是反传统、反现状、反精英，就你们做你们能做的我都不干，因为你们做的不好。那你们做不到的呢，我全干。嗯、啊，跟这个金小胖、跟普丁啊什么的来这一招，好了，那这个东西对台湾有什么影响？嗯，那这里面我们就要讲几个重点了啊。嗯，现在因为川普啊，他来势汹汹，而且民调呢又比拜登还要高。嗯，而且拜登的那个老 Coco， 这已经有一点那个招<笑>架不住的那种味道了啊。可川普呢，虽然他比他小三岁，可是呢，我看他生龙活虎。嗯，对不对？他身体情况比那个拜登好多了。好、啊。这跟我们台湾有什么关联啊？第一个，我们就要看看川普对于这个乌克兰的态度。嗯，你知道他怎么说的？他说啊，只要我当选总统啊，一第二天就停了，一天内就停战了，<笑>我就把那个、嗯、把那个乌克兰停战争吧，把它解决了，把它让让让它停止、嗯。那你这个怎么做？那不就是说，我们也前、呃、从去年就开始了啊，大概我们就听到一些风声了，啊、说你共和党。<笑>你根本就不太想再继续支持，
0: 没错啊，支持乌克兰了，就乌克兰就割地啊。对对他的意思
1: 是，我给你太多资金了啊，<笑>给你太多的这个资源的话，我自己本身在南部的这些难民问题，嗯，我要我也要花很多钱呐、啊嗯。为什么我要把钱丢到那边？为什么不把钱花在我自己这、嗯、这个地方？那所以说，很多共和党的人呢、啊，已经开始这个意见是有一些分歧了。那川普在讲这种话，那好了，那你说。他的这种作为是不是很难逆料啊、嗯？这是第一个。第二个，您
0: 觉得他会怎么做？他他的那个呃、就是，他就说你你这个乌克兰嘛、啊
1: ，你就割地赔款是吧？就是我刚刚讲的这个割地嘛，你就你就那你就听普京的啊,啊，普京爱怎么干怎么干。就是你这乌东的这两个地方，你就让他拿走吧。普京对对川普有功嘛？嗯，对不对？当然你要听普京的嘛。嗯、那那你那你乌克兰你就等着办嘛啊，嗯、等着这个被人家宰割嘛啊，嗯、大概就是这种情况。好，第二个。媒体在问川普，他说：“如果中共攻打台湾的话，你有什么反应？”他避而不答。他说：“我不会告诉你。”嗯，<笑>他这样讲、嗯。哎，我如果说把他跟这个拜登来比的话，拜登讲了四遍，他说：“我会防卫台湾。”对，对不对？然后呢，他的这个国务院跟他的这个白宫呢、啊，他再来这个洗白。嗯，所以洗白的意思呢，就是说这个。总统讲的啊，拜登讲的啊，这个跟美国的一中政策是没有违背的。那不，是这个根本就等于说你在搪塞嘛。嗯，对不对？好，那这里面的差别就在于说，川普呢，他根本就没有那么样的重视台湾。还有，还有一点，对啊，他说啊，以前的晶片啊，都是我们美国在生产的。嗯，可是他现在呢、啊，哎，怎么台湾的百分之九十都是你在生产的、啊？说你台湾呢、啊？你是强过抢了我们美国人的工作，好了，那这个意思就是说，我不讲你台湾的任何好话，嗯，可是呢，我这么掏你的掏你的底，那你这个让台湾人听起来，哇，是不是是不是有一些什么什么状况啊？嗯，那到时候真的是是有些碰到碰到什么紧急情势的话，你是不是干脆就一脚这么就干像你处理这个乌克兰一样的处理台湾呢、啊？哦，这是让大家起怀疑的地方。好、哦，第三个，第三个是什么呢？第三个是说他的个性，川普的个性啊，他是商人性格，他对什么意识形态啦、人权自由啦什么的啊这些都，他他没兴趣。
0: 继续听这个汤少成教授来分析啊，如果川普当选的话，到底台湾会怎么样？来，请。嗯
1: 、呃，我先讲结论好了好、啊？啊，因为刚,刚讲了一大堆。重点就是说一个非常大的一个不定数啊，因为它是不可预测啊。意思就是说，我们刚讲了啊，说什么他对付对付乌克兰的态度啦、啊，把它转过来对付台湾的话，还有一个重点是说他的商人性格。嗯，商人在中国传统啊，有一句话叫做“商人重利轻离别”。嗯，那什么意思呢？就他只看他的利益，那其他的什么人情啊、是这个五伦啊、什么这些伦理关系啊。都,都不是无所谓的啊，不是那么重要。那这个最近转到今天来的话呢，就是说啊，我跟你谈个好价钱啊，什么事情我都有可能的啊。意思就是说，像拜登他还讲了啊，人权啊，什么新疆啊，什么这个乱七八糟啊，这个一大堆啊，他们还认为说这个是很重要的。而这个东西呢，影响到什么呢？就影响到。等一下，我们可能要谈的这个美国的现在这个德州的这个状况、啊。
0: 老师，我们只剩下十十、啊、分钟 ，OK， 分钟好。那现在我的意思就是说，嗯、我的结
1: 论就是说，他是一个非常难以逆料的一个民粹主义的政治领导人。嗯，那现在呢？最近啊，我在因为我每天都要看美国的媒体啊、嗯，英国的媒体啊，德国的媒体。现在美国啊。他的媒体还有他的学者的分析啊，有几个字，我觉得是非常非常特殊的，以前是根本不可能的。第一个，有些媒体专家呢，他就把这个希特勒跟这个拜登啊，跟这个川普啊，哎拿来做对比哦，怎么对比法呢？其实我觉得他讲的也不是没有道理。他是说啊，美国人现在有一个，就很多的美国人啊，他主要当时就是这个共和党还有以外的这些美国人啊，就说他们是希望说。有一个强人出现，嗯，嗯对，强人出现，你要不要讲回回回过来看这个希特，他也是民主一票一票选出来的，是选完了以后他才变成一个独裁者、嗯。那现在呢，就是美国啊，他也有这种类似的这种情绪，就是老百姓啊是觉得说，哎呀，你现在这个乱七八糟啊，这个这个政治人物啊，都是都没用，太弱了啊、哎，太弱了。所以说，我们要有一个强人出来。那这个强人是谁呢？嗯只有川普，嗯，啊，你看川普碾压他党内的，而且他又超过拜登，好了、嗯，所以说他的这个这个胜选的几率还是蛮大的哈、嗯。那所以说，总的来讲呢，这个川普的这个影响啊是非常非常重要的、嗯。那现在呢，我们就要看看美国的情况了。嗯，美国现在没。打内战的这个这个字啊，这个字眼啊，是从美国的学者那边讲出来的，不是外界加给他的。嗯、为什么呢？就是因为你这个德州啊，你现在墨西哥进来的这个难民啊是越来越多。嗯，那你拜登啊，他是说我是基于人权啊，我是让这些人还是要让让他们进来。结果呢，他们跟德州呢就就这个搞不搞不定，因为德州的最高法院已经判判决说，啊，我们可以设围栏、嗯、啊，嗯、那。这个呃，拜登呢、啊，就是说，哎，这个东西不行，你们这个围栏一定要由我们这个呃，这个联邦来负责。所以说，他们俩打官司，要打到那个哪里呢？打到最高法院。这个、法院最高法院说啊，这个可以，就呃，联邦政府可以去。把围栏拆掉，拆掉。对，这<笑>所以说两边呢、啊嗯，这个现在已经开始对峙了。那为什么会讲到内在呢？就是因为已经有军队，他所谓的军队呢，其实还不是军队，他是他的所谓的国民,兵国民警卫兵、嗯。国民兵嗯，嗯。那国民兵啊，你不要小看了，哎，国民兵有坦克的。嗯，<笑>哎、嗯对呀、啊，他们拿出来的,、哎、的那个很厉害的，对
0: 、啊、不对
1: ？好了，那现在就说这个呃共和党的总共有二十五个州啊，全部都来支持德州。嗯，那现在变成说。拜登呢，要跟这个二十五个州啊，要做对抗啊。那现在呢，在这个边界这个问题上面呢，就是已经在对峙了啊。意思就是，这个到底谁敢拆啊？到底你要拆的时候，我要不要有动作？现在这个双方真的是可以说是针锋相对。嗯，那这个是这个美国的这个所谓的一般来讲，它的内战的啊，这种让人家起疑虑的啊这种状态。可是呢。这个内战的情况啊，还不只是现在啊，其实五六年前就已经有人在研究了。嗯、为什么呢？就是如果说各位有兴趣，我上讲过了。你如果说你去 Google 一下啊 ，Google 一个 CIA， 然后再加上美国内战啊，嗯、一个是英文，一个是中文。你这样去 Google 得出来的结果是什么？就有 CIA 的学者，因为 CIA 他也是找学者做研究吧，啊，这个研究的他是说了。而且这个早早在三两三年前，我就我就看到了这个资料。他们研究的结果是什么呢？因为这个 CIA 啊，他对全世界的这个所谓的内战啊，他们都有非常仔细的研究。最后，他们就得出一些结果出来，就是他有几个啊非常重要的这个指标。如果说你这个碰到这个指标的话，那可能你这个国家就会爆发内战。你譬如说这个对少数民族的压迫。比如说你的这个经济情况不好，比如说你这很多地方你是这个独裁啊什么等等等等，它有一个一系列的这个指标，嗯，那、嗯、这个指标呢，结果美国人一看，哎，这好像对我们这边好像美国也很像啊，哈哈哈！哈，这个就什么呢？这个就是在川普那个时候，这二零二一年，嗯，这个十呃一月六号。不是有一群报名，结果就冲进这个美国的国会吗？嗯，对不对？就从那个时候开始，人、嗯、家会觉得说：“呀，这个美国现在好像就跟这些很多其他的国家的这种在这个内战之前的情况啊非常类似。”而那个时候呢，还没有这个难民的问题啊。嗯，现在是因为这个难民的问题，美国太严重了。这个美国人说啊，这个有可能要内战。可是这个在之前，嗯
0: ，非法移民这个之前，嗯
1: ，其实老早就。有学者专家在做这个研究了，而他们那个时候认为什么呢？认为这个导火线可能在什么时候呢？是在于说，川普那个时候，因为川普他一直都认为上次选举是被骗了，是被人家吃掉了啊，原本他是应该赢的，结果呢现在变输了。那而且呢，他的这种想法呢？还有还一堆的支持者啊！对，我觉得这个很可怕，啊、很可很,很可怕。川普
0: 呢，从他落选的那个时候开始，嗯、他就一直在操作，他是被做票、被做掉的、被做掉,被做掉的啊！所以到后来才会去冲进这个国会嘛對。对。然后可怕的地方是，到目前为止都还有一堆这个川普的这些的信徒呢，川对川粉呢就觉得说他就是被做掉的，啊、就不服气。这个也是，这个也是这种民粹。的这种这种政治领袖的一个很大的一个特色，非常大的，对，就是、他可以用一种类似像这种宗教式的，嗯、因为说实在的，只有宗教领袖呢能够去催眠他的这个支持者，你会相信一个摆明着不是事实的人，你就去相信他，
1: 对，很恐怖。那现在呢，就是在这个三四年前，我讲那个那个学者叫做 Water、嗯嗯、啊，他的意思是说什么呢？是说美国将来啊。有可能会爆发内部的这个严重的冲突，而且他也是用“内战”这两个字来形容啊。嗯，的这个导火线在哪里呢？导火线在于说，你如果说下一次的选举，也就是十一月啊，下一次的选举，如果说两边啊非常接近，嗯，结果有一边呢、啊，就是输的那一边呢，他说，作票，嗯，好了
0: ，这硬打起
1: 来那这个东西的话，那就两边就扯不清楚了嗯。嗯，那一扯不清楚，因为你这个作不作票。嗯嗯这个这很难证明的，嗯，对不对？就说他想说，哎，可能有这个一两张真的是坐票，可是那就是一两张嘛，对不对？那就可能也没那么大，也没那么大影响、嗯。可是呢，万一这个事儿就是因为有前车之鉴，那你现在如果说你再来一次的话，那就整个说哈哈这个美国的这个民主啊，就准备要爆炸了啊！嗯，现在的美国学者还有一个想法是什么呢？他说啊，我们虽然是这个欧美国家，这个先进的国家，西方国家啊。可是美国现在呢是唯一的一个说我们现在要政权的啊这个延续啊可能都会产生问题的，因为他觉得欧洲国家都不会啊，欧洲国家就选完选完选就就跟台湾一样就就换人啊，或者不换人啊或者怎、啊、么样的。他说我们现在的就陷入到这个困境里面，就是我们如果经过选举是不是能够顺利的政权的这个这个移转啊这个东西它已经产生。疑问了、啊，而而且是高度的疑问，因为我看到了很多这个新闻的分析啊，欸、他们就在讲这个。哎、
0: 欸，老师，他说如果真
1: 的是这样子的话，
0: 那美国就变成是<笑>美国就变成是第三世界国家了。对，好了，哎、欸欸，为什么他们为什么这次会担心？因为上一次的时候呢，上一次川普输的那一次啊、哦，呃，其实美国的军方也很担心哈、哦，所以呢，他们担心呢，呃，川普输了。好，然后会做会下达一些很疯狂的这个指令，所以呢，他们才会去跟这个大陆的那个李作成他们联络。希望你希望不要动，就说你在这个时候任何的<笑>通通通不要动，不要动啊，嗯、对对对因为他们就是要为了要确对，为了要确保这个和平呃政权的和平转移对对对，不要在这个过程之中的时候因为任何的误判呢，让中国大陆呢、嗯、也采取一些呃就是举措啦。哈。对，但是为什么这一次？上一次都度过了，为什么这一次他们会更担心了？就是因
1: 为有难民啊，因为以前的问题还在，非法
0: 移民的问题，以前的
1: 问题还在，嗯、现在又加了一个、嗯嗯，而且这个加了一个、嗯、这个问题呢，也是两边吵不吵不完的，吵不完的。那所以说呢，嗯、现在变成说这个难上加难。嗯，好了，那你说你到底能不能够真正的所谓的平稳过渡？那现在都是很大很大的一个疑问了。好可怕、啊！好、嗯、了，那你这样子的话，照<笑>照我们刚刚所说的，美国怎么走到今天这个
0: 地步？
1: <笑>川普的作为加上自己美国的这个内这个这个内内政的情况，嗯，你听在台湾人的耳里，那你是不是会觉得说，哎呀，万一真的走上这一步的话，那我们怎么办啊？嗯，对不对？那你现在如果说你现民进党你现在是一面倒嘛、嗯，对不对？你完全听美国的嘛？嗯、你跟老工那边从来不来往。嗯、好了。<笑>那万一真的美国说啊、哎，对，对不起了，我是自,自,自身难保，尼泥菩萨过江啊，那你们自自求多福吧。这个有点像什么，你知道吧？就像当时的苏联啊，准备垮台的时候，对那些东欧国家就是这样子啊，啊，对不起了啊、哎，我已经自自身难保、嗯，我自己都要垮台了，那你们自己就看着办吧。那所以说，他们一个一个一个一个，这所谓的苏东坡就这样子来的。好了，那如果说你这个情况，如果美国真的走上这一步的话。那你台湾，你是不是要做好一些什么样的准备？好、啊，了，那你现在两个啊，一个是在清德，一个是肖美琴，你都是被人家对岸啊定位为台独顽顽固分子。那我怎么跟你交往啊？他那边老老公那边，他也下不了台啊。好了、啊，那只能怎么办呢？只能说好，万一现在五二零，我现在的预判啊，这是我自己的判断。你说五二零新的内阁，现在还是就内阁嘛？哈、啊，你新的内阁出来了以后。你说他可能是全部绿的吗
0: ？他他之前就对对他现在就已经讲了，他,他就是在放放风声嘛，他就是要用拉夫式的方式、哎。对呀、啊，他不要跟你党对党谈判了，他就拉夫。啊呃
1: 、到时候他说不定要党对党了不，不知道不。我跟你说不会很难说，他
0: 之前已经讲了，啊、他不,会不一定，不一定。为什
1: 么？嗯、我的想法是什么呢？呢、嗯？就说因为我们，你家记不记得？嗯，我们是礼拜六选完，对不对？礼拜天有老师上次分析过
0: 了，你就说什么？礼拜一,、啊、礼拜一美老美就来了，美国人给他很大压力了。嗯、老
1: 美就来了，哎嗯、他来干嘛？
0: 您觉得说他就是要他在这个、啊、呃，陆委会的这个人事上面
1: 、啊、要,让是是要让非
0: 绿的人出任了。那你是不是
1: 应该要有一些作为？嗯、我们等看嘛。意思就是说，老美现在啊，他当然一方面他是用这个呃、嗯、这个打压式的方式呢，来压抑老公对不对？因为他觉得老公现在越来越大啊。那他要打台湾牌，可打台湾牌两种打法、啊，一种是加，一直踩油门，一种是刹车啊。你现在一踩油门踩，踩一直踩一直踩，踩到底的话，两边不就对撞了吗？但所以说你踩油加油门的时候呢，你要加，可是呢，到时候呢，你还得要踩踩刹车啊。那你怎么踩刹车？那你现在看看美国的，他的太他的这个对于中国的、对于大陆的他的这些策策略，哪一个地方是还可以松动的？就只剩下台湾了嘛。是，你说美国的什么卖武器啊，什么这些什么晶片啊，什么科技的这个这个围堵啊，你这个东西你动得了吗？这很难不好弄的。那所以说你现在又希望北京在这个中东问题上面来帮你一把，因为他从老早就开始了，从那个、嗯、那个休姆就是那个美国的这个参议院的这个多数党的主席，在中东战争的爆发的第二天，他已经刚好做的。坐在那个呃习近平那边了，那跟他在那边对谈、嗯，他就对习近平提出要求，是他说你应该来帮我一把。
0: 是老师，我们还剩下这个二十秒哈、嗯，因为呢到那个蔡赖清德的那个呃人事布局呢，当然就还是要等着接下来看他怎么做了哈。这个是老师的这个预言，认为说。他必须要用非绿的，才能够去缓解他在两岸关系上的紧张。可以从海基会开始吧，我们就拭目以待，还、嗯、机会不够的啦、嗯好。好，我们就拭目以待吧。非常谢谢汤长仁教授的分析。就爱点你 UFO。